0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia, ahí eh, nos exponemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos refleja, nos habla y nos ministra. En la lectura de hoy estamos en el libro del profeta Isaías y ahí el profeta Isaías le va a dar una palabra a Ezequías que está atravesando un momento muy duro y muy difícil. Ezequías es el rey de Judá, donde pareciera ser que todo está caminando dentro de los parámetros normales, económicamente están bien, están prosperando, eh, ahí Judá está con una aparente paz y ahí Ezequías eh, se va a elegir como un poderoso rey seguro de sí mismo y no tiene grandes necesidades. Ezequías en este momento, en la lectura que vamos a tener del libro de Isaías, capítulo 38, tenía 46 años. Algunos de nosotros estamos en esa edad, a ver, 46, ahí, arriba de 46, a ver cuántos arriba de 46. ¿no? Y abajo de 46, bueno, hay más abajo de 46, qué bueno. Ahora, Eh, ahí Ezequías tiene 46 años, la vida le sonreía, estaba próspero, estaba bendecido, había paz, pero de repente algo va a cambiar y una enfermedad ahí le va a aparecer, esto va a ser un año antes de la invasión de Senaquerib, Eh, La Biblia no está colocada en orden cronológico, sino que el capítulo 38 tendría que ir antes del 37 y del 36. Ya que ahí mismo, si hoy leíste la Biblia, te das cuenta que el profeta también le, le, le promete que va a ser libre de los asirios. Y entonces, ahí pareciera ser que un capítulo tendría que ir, si quisiéramos ubicar a la Biblia de manera cronológica, antes que el otro. Un año antes de esta invasión, que ayer la leíste, donde Dios le va a dar una victoria increíble, y en una mañana, 185 mil asirios, hombres de guerra, van a ser exterminados por la mano poderosa del señor en un milagro sin precedentes pero ahora a Ezequías a este rey la vida le sonríe todo aparentemente está bien pero de golpe una noticia golpea su puerta y de la noche a la mañana todo va a cambiar quizás hizo una visita al médico de la época, no me gusta esto que veo en mi piel, eh, me está preocupando, eh, no será algo malo y de repente la peor noticia, una llaga maligna aparece en su piel, en su cuerpo, algunos dicen que pudo haber sido eh, como un cáncer de piel, ¿No? una llaga es algo que no cicatriza, y que no se cerraba, y ahí eh, lo tenía a mal pasar en un dolor constante y permanente. Y esta enfermedad, te imaginas, ponete por favor en los zapatos de Ezequías. de un momento al otro vas al médico, te haces un estudio de rutina y te dice: Tenés cáncer. El mundo se nos viene abajo, todo empieza a cambiar. Y lo que antes no era prioridad para vos, ahora comienza a ser prioritario en tu vida. Y empezás a darte cuenta que hay un montón de cosas que no tienen tanto valor. Eh, Cosas que nos preocupamos y nos hacemos mala sangre. La casa, eh, los quehaceres, el trabajo y otras cuestiones más. Y ahora tu vida se reenfoca en pos de prioridades lo mismo le va a pasar a este rey me imagino que por un momento habrá cancelado todas las reuniones vieron qué lío hoy en la república argentina no Hasta el día de, hasta esta hora están reunidos ahí porque hay un lío bárbaro, nadie quiere hacerse cargo de las derrotas, algunos se quieren bajar, otros se quieren subir, hay miserias, hay intereses, y en esta Argentina esquizofrénica. El lunes había bajado el dólar y había bajado el riesgo país. Hoy, con estas nuevas decisiones, las peleas internas, sube el dólar, sube el riesgo país. Y otra vez, el caos, el desorden y el descontrol. ¿Será que nos hemos acostumbrado a vivir en crisis? Hasta una eh, dirigente dijo, hablando de Suiza, que Suiza es aburrida. No, Yo prefiero vivir en un país aburrido. ¿Cuántos dicen amén? Pero con la bendición de Dios, la certeza, la seguridad, el orden. Sin embargo, ahí Ezequías va a dejar todo de lado y ahora él tiene una prioridad. Su vida está en peligro, se va a morir. Y entonces en medio de esa situación y este cambio de paradigma... El bajón se apodera de este hombre, la depresión se quiere apoderar de él y él se hace estas preguntas como tal vez en algún momento determinado de tu vida frente a algo como esto te la hiciste vos. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde disparo? Todo lo que creía que tenía valor, ahora me doy cuenta que no es tan valioso. ¿Y ahora qué hago con toda esta abundancia que tengo en el reino? Ni siquiera tengo un hijo que lo vaya a heredar. Y entonces ahí la crisis se manifiesta en este hombre y ahí en el libro de Isaías, capítulo 38, si tenés la Biblia te invito a que la leas conmigo, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 38, el verso número 1, vamos a abrir ahí la Biblia, ya que este es un capítulo increíble. Dios va a hacer una obra Sobrenatural en este hombre Y ahí dice la palabra de Dios Y me ministró tanto en esta mañana En aquellos días Ezequías enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós ¿Y que le dijo? Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás ¿A cuánto le gustaría recibir una palabra profética así? ¿no? La verdad que no, la verdad que no, pero qué tremendo el profeta lo va a ayudar a reaccionar, a que él cambie prioridades, intereses, porque como vimos el fin de semana la vida, es un viaje, la vida no es un evento, sino que la vida es un proceso, y en medio de ese proceso Dios va a tratar con su siervo, con su hijo y lo va a procesar y vaya cómo lo va a procesar. Y mira por dónde empieza el profeta y dónde empieza Dios a tratar con Ezequías y le dice, "Ordena tu casa." El título de esta palabra es "Ordena tu casa." no sabes cómo me ministró y se se transformó como en un rema en esta mañana para mí esta expresión, ordena tu casa. Algunos pueden pensar y decir, bueno, tiene que hacer un testamento, tiene que saber quién va a heredar, acomodar las cosas un poquitito, porque Dios se lo está llevando. Pero en realidad, proféticamente, el profeta Isaías le está soltando una palabra profética que lo va a afectar en los próximos años y que él no la va a agarrar. Y entonces eh, podemos ordenar nuestra casa aún en las peores circunstancias y experimentar los siguientes resultados. Número uno, empezar hoy de una buena vez. ¿A qué pastor a ordenar tu casa? tenemos que ordenar nuestra casa sabemos que el orden de la casa no tiene que ver con que limpies con que agarres la pala la escoba aunque mal no vendría de vez en cuando ayudar a la esposa y meter una mano en el asunto pero lo que nos habla la palabra del señor es en ordenar lo que pasa dentro de tu casa lo, ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Creo que la pandemia nos permitió estar como nunca antes mucho tiempo en casa. Tu mujer estaba en un ataque de nervios, ya no sabía qué hacer. ¿no? ¿Cuándo van a levantar la cuarentena? Claro, le cambiamos todo. De repente estar en el trabajo, en la oficina, haciendo qué hacer es Ahora estás todo el día en la casa y vos sabés que un hombre en la casa puede ser un problema o puede ser una solución y ahí nos ponemos el jefe y empezamos a criticar y esto está mal así no se hace y lo otro y tu mujer ya no te aguanta más entonces la biblia nos habla acerca de esto y va a empezar por ordenar la casa el desorden genera caos genera vacío satanás constantemente está intentando desordenar todo lo que Dios intenta ordenar en tu vida. Cuando llegamos al camino del Señor, qué desordenado llegamos al camino del Señor. Yo tenía todo pata para arriba. Los valores estaban eh, incorrectos, mi familia para mí no existía, para mí mi familia era la calle, la gente de la esquina que paraba conmigo. Tenía una idea tan distinta de lo que realmente es la vida. Pero cuando llegué al Evangelio hace más de 30 años, me expuse a la palabra de Dios y Dios comenzó a ordenar mi vida y todavía sigue ordenándola porque todavía Dios no ha terminado con nosotros, cuando dicen amén. Y Dios todavía sigue trayendo orden. Satanás, intenta desordenar desde el mismo libro el génesis el comienzo dice que la tierra estaba ordenada y estaba ahí en orden y satanás en lo que aparentemente estaría eh, como el momento exacto donde fue expulsado del cielo por el orgullo se encarga de desordenar toda la belleza y la hermosura de dios y empieza a poner el mundo pata para arriba Y la verdad que mal no le fue hasta el día de hoy, porque vivimos en un mundo que está patas para arriba por completo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, Eh, no podemos hablar en ciertos lugares con libertad, tenemos que cuidarnos y entonces vivimos en un mundo que se puso patas para arriba. Pero bendito sea Dios que pertenecemos a su iglesia, donde el mundo no está pata para arriba. El mundo está como tiene que estar y la iglesia es la que va a transformar este mundo con el evangelio de Jesucristo. Es la iglesia del Señor. ¡Amén! Y nosotros somos la iglesia. Dios es Dios de orden. Y para que nosotros nos podamos ordenar, nos dejó un parámetro y ese parámetro es la palabra de Dios. Cuando vos lees la palabra de Dios, vos empezás a descubrir a este Dios de orden que quiere traer orden en medio del caos y algo que genera caos es el pecado, la rebelión y darle la espalda a Dios. Esto empieza a generar caos en nuestro alrededor. Y de repente algo que estaba maravillosamente bien, nos congregábamos con toda nuestra familia, nuestros hijos iban a Catedral Kids, de repente ahora nadie quiere venir a la casa del Señor. Algo se desordenó, algo pasó y le dimos el lugar a Satanás para que Satanás vuelva a generar caos y vuelva a generar desorden como recién algunos de los chicos ministraban aquí en este lugar, nosotros somos la cabeza del hogar. Aunque vivimos en un mundo donde no hay eh, prioridades, en un mundo donde no hay roles, nosotros tenemos la Santa Biblia del Señor y la Biblia sigue diciendo que el hombre es la cabeza del hogar. Y si el hogar se desordena, en gran medida se debe al desorden del del hombre. Es como, eh, para poder trazar un paralelo, eh, el jefe de tu casa, y permitime la expresión, es el hombre. Y es como si vos de repente en tu trabajo, vos sos un empleado, y, y, y no funcionan las ventas y, y cayeron, y todo va para, ta, para, para atrás, la responsabilidad no es del empleado, la responsabilidad es de él el jefe, el que manda. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner en orden nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora hay que ordenar pensamientos, ideas. Hay ideas muy locas, hermanos, en este tiempo. Vivimos en un mundo muy, pero muy loco, muy, muy loco. Por cualquier cosa se mata, por cualquier cosa se ultraja. Vivimos en un mundo de ideas locas. Mas Dios lo que hace cuando nosotros llegamos a su reino es poner en orden nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y la Biblia dice nuestros pensamientos son de bien, nuestros pensamientos son de paz. Nuestros pensamientos son de orden. Nuestros pensamientos son para bendecir y no para maldecir. Pensamientos que tienen que ser cambiados. Y la única manera de cambiar los pensamientos es a través de la palabra del Señor. Hermanos, cielo y tierra pasará, pero esta palabra nunca pasará. Y hoy en día estamos en medio de tantas ideas locas que nos quieren convencer. Vaya a saber de qué. Y cuando estamos ahí a punto de confundirnos, a punto de entregarnos, ahí nos volvemos a Dios, nos volvemos a su palabra y Él pone en orden nuestras ideas. Y Él pone en orden nuestros pensamientos Y Él pone en orden esas eh, razones Que tu alma estaban demandando En un momento determinado Hermano querido No tenés que vender droga para prosperar No tenés que ser un delincuente Para salir adelante No tenés que ser un corrupto Para experimentar la abundancia de Dios Tenés que ser un hombre de Dios Ordena tu mente ordena tus pensamientos Porque el Dios de los cielos los te va a bendecir ideas muy locas la intervención del profeta va a poner en orden las ideas y ahí va a empezar a cambiar el orden de prioridades en Ezequías hay que ordenarse también económicamente el desorden trae ruina Pobreza, miseria, escasez Y a veces le echamos la culpa al diablo De nuestro desorden Ahí no nos organizamos económicamente No nos podemos organizar con el uso del dinero Somos descontrolados Alguna vez viste alguna vez un hombre En un supermercado con algo de dinero Es un mono con navaja y la mujer que tiene más conciencia del asunto, él va metiendo, ¿y que va haciendo la mujer? ¿Para? Y ahí vas, y esto no sirve. Y esto, ¿cómo lo vamos a pagar? Y esto, y esto, ¿no? Y entonces ahí nuestro desorden, nuestro deseo de tener y poseer, nos lleva a hacer locuras sin considerar ¿Cuál es nuestro ingreso? ¿Cuál es el dinero que nosotros podemos gastar y ahí ordenarse económicamente? Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, verso número 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque oímos que algunos de entre vosotros, ¿cómo andan? Dice Pablo, en de la fe san justo ni a gancho, pero en otros lados. ¿eh? Andan desordenadamente. mira Uy, tira algo bravo ahí. ¿Y qué dice ahí? No. Trabajando en nada. Y ahora viene algo más complicado. No solo no hace nada, sino que además se entremete en lo ajeno. Y entonces Pablo... Eh, se da cuenta de esto que está sucediendo en la iglesia ahí en Tesalónica y que muchos andan de manera desordenada, no trabajan y, y yo no sé ¿y de qué viven, del aire. ¿Mm? Hermanos queridos, bendecimos a Dios por toda ayuda social y por todo plan social que podemos recibir y cuanta ayuda social el gobierno te da, metete de cabeza pero no podés vivir eternamente de la misma manera. Tenemos que ordenarnos. Es pan para hoy y hambre seguro para mañana. En estos dos meses, antes que la cenicienta vuelva a ser la cenicienta, tenés oportunidades. Los monotributistas, ¿cuántos son monotributistas? Ahí levanten la mano. Ahí van a tener la oportunidad de recibir un préstamo de 150 mil pesos que se van a empezar a pagar eh, después de seis meses y la tasa es cero. Tiempo de oportunidades. Diego, agarrá, agarraba un micrófono y contate lo de, lo de la casa ahí por un momento. Dale. Diego tuvo una bendición increíble hace poquito, ¿no? Contalo. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, lo que pasó es que nos anotamos con mi esposa del Procrear, en realidad... Anotó ella porque nosotros, viste, que nosotros trabajamos y no sabemos qué hacer. Llegamos a casa, comemos y hacemos lo mismo. Entonces ella anotó y la verdad que nos anotamos por anotarnos nomás. El pastor dijo ahí a último tiempo, anótense. Y, y bueno, me llegó un mail que habíamos salido sorteados y la verdad que no, no entendía nada qué era. Y después otro mail más que decía, te tenés que anotar. Y bueno, ahí no estamos anotando, es un préstamo también a tasa cero para construir una casa de 4 millones y medio de pesos. Eh... Le damos a Jesús toda la gloria. Tiempo de oportunidad, quedan dos meses, ¿eh? Y esto no tiene ninguna impronta, ¿sí? Solo está diciendo la cantidad de meses. Quedan dos meses antes que la cenicienta vuelva a ser la cenicienta. Hermano, es tiempo de oportunidad. Metete, tírate, Porque ahí hay oportunidades Y si vos te ordenás económicamente El Dios de los cielos te va a bendecir, te va a prosperar Porque cuando nosotros le creemos al Señor Dios es fiel, siempre es fiel Y Dios prospera a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia Dios la prospera ¿Y qué hago con ese préstamo? Cambia la camioneta, ahí actualiza tu auto, si vos ahí trabajás de Uber de, de, con un remis, ahí tenés la oportunidad, tenías pendiente hacer el motor, aprovechalo, es una oportunidad a tasa cero que vas a pagar después de seis meses. Cuando vayas el año que viene a pagar, vas a pagar eh, y durante dos años vas a pagar el 25% de lo que recibiste y vas a terminar pagando muy poquito dinero. Hermano, las oportunidades vienen lentas. Y mientras vos ahí estás pensando, será de Dios, Dios querrá. Dios está en el asunto. Hermano querido, Macarena la agarró, se inscribió y salió sorteada del Procrear. Y ahora tienen la oportunidad de construir una casa nueva de manera sobrenatural. Hermano, es tiempo de ordenarnos también económicamente. Hay que ordenarse en el matrimonio, en la familia, sentimentalmente, hombres que no saben, eh, ahí eh, no saben lo que sienten por su esposa, y yo no sé si la quiero, y, y ahí anda jugando, y hermano querido, el que juega con fuego se va a quemar. Ahí tiene ahí eh, un, un toquecito por ahí, otro toquecito por el otro lado, defínase, ordénese en los sentimientos. Si usted todavía no está casado, se tiene que casar. Eso es ordenarnos. Ordenamos nuestros sentimientos, ordenamos, nos ordenamos en nuestra condición civil. Y esto va a bendecir tu vida. Vas a salir de una situación de pecado que a Dios desagrada, que Dios no tolera. Y cuando vos entras en un tiempo de proceso de orden, en el ámbito matrimonial y sentimental, el Dios de los cielos abre las ventanas de los cielos y bendición abundante viene sobre esa casa. Si Dios te bendijo estando de manera desprolija, prepárate, hermano querido, porque una vez que te aprolijes, Dios no va a parar de bendecirte y de bendecirte y de bendecirte y de bendecirte de manera abundante. Solo un detalle: si Diego y Macarena no hubieran estado ordenados civilmente, no le hubieran dado el préstamo. Hay cosas que tienen que ver con todo el desorden. Y bueno, probamos y vemos, y vemos qué onda. Y después prueba con otra, y después prueba con otra, y después prueba con otra. Hermano, es tiempo de que ya no pruebes más. Ya no sos un pibe. Ya no sobra Pete. ¿No? Ya no tenés esa figurita, el Béltica, ahí el pelito. Ay, pastor, usted no sabe la facha que yo tenía, pero ahora no la tenés más. Ponete las pilas de una vez. Y la Biblia dice, confórmate con la mujer de tu juventud. Anda, si otra te va a aguantar como te banca tu mujer. Y es ahí donde uno tiene que bajar, al cuadro, a la realidad. ¿Eh? No, pero un hombre, eh, casi lo tiro del auto, me dijo, ay, yo quiero carne fresca, anda a la carnicería, hermano. ¿No? ¿No? Ni tenía el decoro que al lado estaba el pastor al que le estaba diciendo esto. ¿no? Oh, mi, mi, mi señor está media acobata, yo quiero carne fresca. Pará, está loco. ¿Eh? Situaciones que tenemos que ordenarnos. Sentimentalmente hay que ordenarse. Eh, padres desordenados tendrán hijos desordenados también. Ordenarse como un buen padre Ordenarse como un buen esposo Tenemos que ordenarnos Y el padre que se ordena Tendrá una familia sacerdotal Tendrá una familia bendecida por el Señor Y y yo quiero insistirte en esto Es algo que creo profundamente Con todo mi corazón La iglesia no se negocia Lo de Dios no se negocia Donde vos te tenés que ordenar Es ahí primero cada fin de semana, sea el sábado, sea el domingo, con mi familia nos vamos a la iglesia. Llueve, truene, salga el sol, nos vamos a la iglesia. Cuando yo no conocía a Cristo, amaba, era amante de un club de fútbol que ustedes ya saben. Y, y ahí no había día no había de lluvia, nublado. Ahí estábamos. Ahí desde temprano, nada nos iba a detener para ir ahí a la cancha a alentar un equipo de matungos que no le ganaban a nadie. Pero nosotros tenemos al vencedor, al victorioso, al rey de reyes, al señor de señores, el que es digno de adorar por los siglos de los siglos. hay que ordenarse espiritualmente, se estaba muriendo y luego de ponerse en orden decide buscar a Dios con todo su corazón. El otro día hablaba con un hombre y que siempre me hablaba del Señor y siempre me hablaba del Señor y cada vez que voy le digo y te estás congregando, ya voy a ir, ya voy a ir, ya voy a ir, no me hables más del Señor. Porque vos no estás congregándote, no tenés la autoridad para hablarme de las cosas de Dios. Si lo mínimo, indispensable y lo básico yo no lo puedo hacer, ¿qué voy a hacer cuando vengan las luchas espirituales, el Satanás empiece a levantarse y me dé batalla? Si no puedo cumplir ni siquiera con este compromiso. Y el hombre desordenado tiene una familia desordenada que la familia desordenada va a decir, si para papá no es importante ir a la iglesia, para mí tampoco lo es. Si para papá no es importante leer la Biblia, nunca la leyó conmigo, ni una sola noche, para mí entonces tampoco lo es. Si para papá no es importante orar cuando estamos en medio de una situación, para mí tampoco entonces no lo es. Y al poco tiempo... Ese chico ya creció y que crecen rápido, ¿no? Y cuando te crees acordar, ya es un hombre que toma sus propias decisiones. Y ya tiene 20 años, tiene una barba larga, bigote, ¿no? Y le decís, vamos a la iglesia. Ahora, ahora me lo decís. Ya es tarde. Yo ya tengo mis amigos. Yo ya hice mi historia. Durante 20 años de mi vida fuiste tan desordenado, Dios no fue la prioridad para vos. ¿Por qué entonces va a ser la prioridad para mí? Y entonces esto trae un dolor profundo. ¿Y cuántas mamás y padres vienen y me dicen, pastor, puedo orar por mi hijo? Está apartado. ¿Y sabes qué significa estar apartado? Es estar hasta acá con las drogas, es estar acá con el alcohol, es estar acá, hasta acá con el sexo ilícito. Padres que vienen y me dicen, pastor, mi hijo le detectaron sida. ¿Y vos cómo crees que viene todo eso? Por arte de magia, de un día para el otro. Nuestro desorden es lo que termina en esta condición. Pero yo voy a soltar una palabra profética en este lugar. Se terminaron los años de desorden vienen años de ordenamiento espiritual y yo declaro que aunque hicimos las cosas mal en otro tiempo, por amor del nombre de Jesús, tu familia va a venir a los pies de Cristo, tus hijos van a servir a Jesús. Si lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. El verso número 2, dice la palabra de Dios, entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración. El segundo lugar, volvió su rostro a la pared. La primera vez que yo lo leí, no entendía mucho la Biblia, dijo, yo pensé dentro mío, está haciendo la gran Kiko, ¿no? Cuando le pegaba a don Ramón y se iba a la pared a llorar, uh! No se trata de esto. Ezequías era un hombre. Ezequías está orando, mirando la pared, porque hay algo más detrás de la pared. Está el templo. Ezequías está orando en dirección al templo. Porque él entiende que Dios, Dios está en todos lados. Pero hay un lugar donde Él manifiesta Y donde Él manifiesta su gloria y su poder Y esa es la casa del Señor Y entonces esto para mí fue como algo que Dios me ministró tan profundamente Y me dijo Gustavo nunca dejes de mirar mi casa Nunca dejes de mirar mi atrio Nunca dejes de mirar mi presencia y ahí se ve que Ezequías se olvidó de mirar a Dios. Estaba tan prosperado, tan bendecido, tenía todo lo que, que pretendía. Pero ahora se está muriendo el hombre. Y empieza a orar de una manera eh, desesperada. Sabe dónde está el templo y ora en esa dirección. Y entonces ahí donde el Dios Va a escuchar su oración y la respuesta va a venir del mismo profeta que le dijo que se iba a morir. Pero ahora hay un cambio. ¿Sabes qué, Ezequías? Vos buscaste a Dios. Dios te puso a prueba. Esto fue una prueba dura para vos. Pero ¿sabes qué dice Dios? Que Él te va a sanar. Y que Él te va a dar una nueva oportunidad. No te vas a morir. Vas a vivir 15 años más. Y entonces ahí el hombre de 46 era muy joven para morir. Y ahora Dios le da un cuarto de vida más. Para que Él pueda hacer las cosas bien. Y es ahí donde Ezequías comienza a orar. El Salmo 50, verso 15 dice la palabra de Dios. E invócame en el día de la angustia y te libraré. Y tú, ¿qué, hará? ¿Qué haremos los hombres? Le honraremos al Señor. En el día de la angustia tenemos Dios en los cielos que nos va a responder. Tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Llegaste deprimido, llegaste en angustia, llegaste sin fuerzas. Tal vez tenés un diagnóstico de muerte. Tal vez tenés un diagnóstico donde te dijeron que van a cerrar el negocio. No puedes pagar el alquiler. hermanos. yo no sé qué estás viviendo. Pero sí sé que si clamamos con todo nuestro corazón al Dios de los cielos, el Dios de los cielos nos va a responder. Si Dios le respondió a Ezequías, Dios me va a responder a mí también. Derramó sus lágrimas en el verso número 5 Léelo en tu casa Y en tercer lugar Los resultados son evidentes Primer resultado Dios te va a hacer libre Verso número 6 Dios le prometió que lo iba a hacer libre Dios te va a dar señales La Biblia dice que habrá señales en la tierra Señales en el cielo ¿Qué señal voy a tener de lo que vos me estás diciendo? Viene de Dios Mira, te voy a contar algo ¿Viste el reloj que hizo tu padre acá? Ese reloj que ahí no te imagines, un reloj como nosotros tenemos en la actualidad. Era un obelisco. Y también el reloj ahí grados, también se lo llamaban a los escalones. Y cada escalón determinaba un horario diferente. Mirá, salí, anda a ver el reloj que hizo tu papá. ¿Te gusta? Impresionante. Yo voy a hacer algo extraordinario en este momento La sombra va a retroceder 10 grados, 10 escalones Ah, La sombra va a retroceder Y delante de sus ojos Él vio la señal del cielo Hay señales del cielo en este tiempo para sus hijos, para su pueblo, para los creyentes. Hay señales. Y yo te quiero decir algo. Si Dios no te habla y no te vuelve a hablar, no hagas nada. No es de Dios. Pero si Dios te habló y Dios te lo vuelve a confirmar, hermano, eso es de Dios. Y eso va a prosperar y eso va a ser bendecido por la mano poderosa del Señor. Dios. Lo va a sanar Y esta es la palabra que yo me anoté para vos Si viniste enfermo prepárate, porque Dios te va a sanar El Dios de los cielos Le dijo ahí Hacete una pasa de higos Ponela sobre la herida Y el hombre obedeció Y en la obediencia Ahí se mueve la mano poderosa del Señor Como Namán, tiraste siete veces, no quiero, no hay milagro, tiraste siete veces, si quiero, el milagro ocurrió, metele el higo, pero si el higo me va a sanar, vos metele el higo, si Dios te dijo que te pongas de cabeza, ponete de cabeza porque el Dios de los cielos no se equivoca Todo lo que Él declara se cumple en el sí en el amén Dios te va a sanar Dios va a hacer un milagro en tu vida Yo lo creo con todo mi corazón Dios va a alargar tus días Tus mejores días los vas a experimentar en Dios Como tus peores días fueron los días que vivías separado de Dios, deambulando sin rumbo, sin dirección, sin paz, con un desorden profundo. Los mejores días no son los que viviste y que de vez en cuando se te pianta un lagrimón. Cuando te acordás y te acordás que bailabas arriba del baffle y te acordás que tenías un levante bárbaro y te acordás que eras un loco bárbaro. Hermano querido, todo eso quedó atrás. A mí cuando me acuerdo me da vergüenza. Mis mejores días comenzaron a ser escritos el día que le entregué mi corazón a Jesús. Mi vida cambió para siempre y ahora me di cuenta que antes vivía con el mundo pata para arriba. Dios puso en orden mi vida y a partir de ahí mis mejores días, los días más felices No son los que viviste Son los que vas a comenzar a vivir Tomado de la mano poderosa del Señor Vas a tener una luna de miel con tu mujer Vas a empezar a hablar con tus hijos Vas a darte cuenta la esencia de las cosas Como el hijo pródigo El hijo pródigo estaba tan bendecido Que como dijo la ministra Suiza es aburrida Déjame vivir aburrido. El hijo pródigo tenía todo. Pero un día su cabeza se le disparó. Se le paró de manos al al padre y le dijo, dame mi herencia. ¿Y qué vas a hacer, hijo? Vos dámela. Es mía, me corresponde. Le pidió la, la herencia y el padre que conocía el corazón del hijo... Empezó a llorar, este este va a ser cualquiera, este este se la va a gastar. Se la va a gastar en droga, en escabio, mujeres. Y así fue. Pero un día, el mismo papá que lo vio partir, es el mismo papá que lo ve volver de nuevo. Y cuando él vuelve, no hay reproche. Hay abrazos, hay risas, hay alegría en la casa del padre. Hermano. Te apartaste, te colgaste Hiciste las malas las cosas mal No hay reproche para vos Porque el Padre te sigue amando con locura Y Él quiere darte un abrazo Un abrazo gigante Y decirte, tú eres mi hijo Hayas bardeado, hayas metido la pata Te hayas mandado cualquiera Vos seguís siendo mi hijo Yo tengo un propósito con tu vida Y de cierto no me he olvidado Y ese propósito se va a cumplir En el sí y en el amén Y ese hijo pródigo volvió los mejores días los vivió cuando estaba en la casa del padre. Los peores días los vivió cuando salió de la casa del padre. Y ahí llegó hasta comer la comida de los cerdos, a dormir con los cerdos. Hay que caer bajo. Todos los días le digo a Susi a mi esposa: mira a otra persona más durmiendo en la calle. Mira a otra persona más durmiendo ahí. Arriba de dos cartones. Y para dormir se tiene que tomar una botella entera de fernet. Porque si no, no se puede dormir. Nadie puede dormir arriba de la acera. Hermano querido, si vos crees que caíste bajo, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Porque estás en la casa del Padre. Y en la casa del Padre. Hay bendición, hay abundancia. Ahí en la casa del Padre es donde vas a vivir los mejores días de tu vida. Los mejores días de tu vida están aquí en la casa del Padre, no fuera de la casa del Padre. Volvete a Dios y Dios se va a volver a vos y va a restaurar todas las cosas. Todas las cosas serán restauradas. anoté esto y te lo quiero declarar vas a ver a tus hijos avanzar vas a ver a tus hijos crecer vas a jugar con tus nietos Ezequías se moría no había no tenía ni hijo no tenía un nieto pero Ezequías Va a haber un milagro increíble de parte de Dios. Dios le va a agregar días y Ezequías ahí va a tener un hijo, un hijo que se va a llamar Manasés. Y Dios lo va a salvar en el verso número 20. El Dios que lo hizo con Ezequías es el Dios que lo va a hacer contigo aquí, ahora, en este lugar. Vamos a ponernos de pie, ¿vamos?